0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Wer mit mir bei Instagram verbandelt ist, wundert sich vielleicht, dass es heute ein Feiste Bücher vorgelesen gibt. Denn eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch angekündigt. Doch die Rückkehr nach den Ferien war heute von unerwarteten Widrigkeiten begleitet. Und am Wochenende hatte ich ebenfalls auf Instagram erzählt, dass die Bücher von Mariana Lecki ein wirkungsvolles Gegengift bei Kummer aller Art sind. Kummer aller Art, das ist der Titel ihrer gerade erschienenen literarischen Kolumnensammlung. Und ich zitiere mich jetzt einfach mal selbst mit dem, was ich dazu geschrieben hatte: nämlich, gäbe es eine Währung für Zauberhaftes, dann wäre es die Lecki. Das ist für mich eine magische Währung, für die man Wort für Wort, Seite für Seite ein Stückchen Glück erhält. Das ist genau das Gefühl, das ich beim Lesen von Mariana Lekis Büchern habe. Und das brauchte ich heute Abend. Aber die Geschichte, die ich euch vorlesen möchte, ist nicht Teil dieser neuen Sammlung, sondern sie entspringt Lekis Debüt, dem Erzählungsband Liebesperlen. Der ist am 7. September 2001 erschienen und mit dem Wissen von heute ist es leicht zu sagen, dass die neuen Geschichten eine Unschuld atmen, die damals wenige Wochen später kaum vorstellbar gewesen wäre. Ich war in jenem Sommer 2001 gerade nach New York gezogen und habe das Debüt deshalb verpasst, so dass ich lekis Bücher mehr als ein Jahrzehnt später für mich entdeckt habe. Bei den Erzählungen hat mich fasziniert, dass schon der Ton ihrer allerersten Geschichten unverwechselbar legihaft ist. Das ist so eine Art geerdete Versponnenheit und heitere Melancholie, für die sie auch in ihren Romanen geliebt wird. Heute gibt es aber eine Geschichte und die hat den Titel Lebensversicherung. Lars hat jetzt eine andere, was heißt, dass nichts jemals wieder gut wird. Er habe nicht damit gerechnet, sagte er am Telefon. So schnell eine andere, nach achteinhalb Jahren mit mir. Er wolle es mir sagen, damit ich nicht erschrecke, wenn ich ihn treffe, mit der anderen im Arm. Lars sagt: Du sollst wissen, ich gehe jetzt woanders hin. Ich sage: Ja. Und ich sage, dass ich jetzt ebenfalls gehen müsse, sofort, weil es gleich zumacht. Beeilung, sagt die Kassiererin: Feierabend. Ich kaufe Tütenbrot und tiefgefrorenes Shop Sui. Vor der Tiefkühltruhe stehen zwei alte Damen, die eine hat ein gefrorenes Huhn im Arm. »Ich habe sie heute Morgen besucht«, sagt die eine Dame, »jetzt geht es plötzlich ganz schnell« und legt das Huhn in den Einkaufswagen. Die zweite sagt, »Es muss furchtbar sein, besonders für den Ehemann.« Ich gehe hinter den Damen her zur Kasse. Während die Damen zahlen, probe ich in der Schaufensterscheibe das Lächeln, das ich ihm schenken werde, wenn ich ihn treffe, mit der anderen im Arm zahle ich, dann wird zugemacht. Ich reiße die Job-Sui-Packung auf und schütte den Inhalt in eine Pfanne. Lars hat mir eine CD geschenkt, vor zwei Monaten, auf der einer singt, dass er 2000 Stunden lang getrunken, geraucht und gebetet, flussauf und flussabwärts nach einer gesucht habe und dass es jetzt aber endlich vorbei sei. Ich drücke auf die Repeat-Taste und klopfe mit dem Kochlöffel auf einen vereisten Klumpen aus Glasnudeln und Hühnerfleisch. Ich drücke auf die Repeat-Taste und jetzt bin ich dran mit 2000 Stunden lang Trinken, Rauchen, Beten und Suchen, Fluss auf und abwärts. »Lars hat jetzt eine andere. Das heißt, dass nichts jemals wieder gut wird«, sage ich meinem Freund am Telefon. Daraufhin fährt mich der Freund an einen See, auf dem Schwäne schwimmen mit ihren grauen Kindern. »Aber es ging doch nicht mehr mit euch«, sagt der Freund. »Es ging nicht mehr«, sage ich. »Aber jetzt geht nicht nur das nicht mehr, sondern überhaupt nichts«. Der Freund hat Wein mitgebracht und versucht, mit einem Messer den Korken in die Flasche zu drücken. Das ist anstrengend. Der Korken sitzt fest und das Gesicht des Freundes wird rot und bekümmert. Ich sage, dass ich nicht mehr schlafen kann. Wenn ich auf dem Bauch liege, drückt es vorne und wenn ich auf dem Rücken liege, drückt es hinten. »Was drückt?«, fragt der Freund. »Dass er immer da gewesen ist,« sage ich, »und jetzt ist er nicht mehr da.« »Es war dir langweilig mit ihm, ihr hattet euch nichts mehr zu sagen, das hast du gesagt, und zwar mehrfach«, sagt der Freund. »Ich sage, dass alles, was langweilig war, im Grunde gar nicht langweilig war, und immer wenn es nichts zu sagen gab, sei das im Grunde ein beredtes Schweigen gewesen.« »Ein beredtes Schweigen«, sagt der Freund. Der Korken rutscht in die Flasche und der Wein schwappt über. Der Freund guckt auf seine Schuhe, die Schuhspitzen sind voll roter Tropfen. »Bitte schlaf bei mir«, sage ich. Ich neige zu Schlafwandelei. Wir kaufen mehr Wein und Pizza. Vor der Tiefkühltruhe stehen die beiden Damen und die eine Dame sagt, es geht rapid zu Ende mit ihr. Die, die das vereiste Huhn im Arm hatte, seufzt und guckt in die Tiefkühltruhe. Der Freund fragt, ob wir Hawaii nehmen sollen oder lieber Salami. Ich zucke die Schultern. Der Freund umarmt mich, das ist nicht leicht, denn er hat eine gefrorene salami -Pizza in der einen und eine gefrorene Hawaii-Pizza in der anderen Hand. Ich zeige dem Freund alles, was von Lars ist. Wir gehen durch meine Wohnung wie durch einen Streichel zu. Ich zeige auf den Toaster das Bild von Edward Hopper, die englischen Romane, die ich zum Geburtstag bekommen habe, einen Sessel. Ich weise insbesondere hin auf den achteinhalbjährigen Ficus und halte einzelne Socken hoch. Was machen wir jetzt, fragt der Freund. Ich weiß nicht, sage ich. Fernsehen vielleicht? Und dann kommen mir die Tränen bei der Werbung für die Miracoli-Familie. Der Freund hat gerade eine Verhaltenstherapie gemacht wegen Prüfungsangst. Er sagt, wir schreiben eine Liste. Ich soll eine Liste machen mit all den Dingen, die untragbar waren. Mir fällt nichts Untragbares ein und deshalb übernimmt der Freund die Liste. Er schreibt, untragbar war sein lächerlicher Zorn auf Fruchtfliegen über dem Biomüll. Untragbar war seine Mutter. Untragbar war seine Angewohnheit, sich die Füße zu waschen, bevor er mit dir ins Bett ging. Das habe ich erzählt, frage ich. Ja, und zwar mehrfach, sagt der Freund. Er schreibt, untragbar war sein Nachname. Untragbar war seine Nörgelei über die grundsätzliche Schlechtigkeit der Welt. Das alles schreibt der Freund und dann sieht er mich an und prüft, ob es schon wirkt. Ich denke, dass Lars Mutter durchaus ihr Gutes hat und ein sprüder Nachname ebenfalls. Ich denke, dass Fruchtfliegen eine Zumutung sind und die Welt und Fußgeruch auch. Das alles sage ich dem Freund nicht und mache ihm ein Klappbett. Und dann wird es schlimm, es drückt hinten und vorne. Und ich rufe Lars an, ein letztes Mal, und hoffe, dass er nicht da ist. Und dann ist er nicht da. Der Freund sagt, er bleibe erst mal. Er schläft auf dem Klappbett im Wohnzimmer, und ich schleiche um ihn herum. Während er schläft, stelle ich mich auf die Zehenspitzen und hole aus dem Regal hinter dem Klappbett Gedichte, in denen von schreienden Herzen die Rede ist. Von Herzen, die am Dorngestrüpp aufgehängt werden, und von Herzen in Händen. Weil nichts wieder gut wird und ich dagegen weder schlafen noch sonst etwas tun kann, setze ich mich vor das Klappbett und das Regal und lese mir die Titel der Bücher rückwärts vor. Leise, damit der Freund nicht aufwacht. Als es ganz schlimm ist, bringt mich der Freund zu einer Psychiaterin. Ganz schlimm ist es, als ich in der elften Nacht zusammengerollt vor dem Klappbett finde, dass Lars das Leben mitgenommen hat und es rapid zu Ende gehen muss mit mir. Ich nehme einen Schuhkarton und gehe in die Küche, ziehe die Besteckschublade auf und schütte sämtliche Messer in den Karton. Davon wird der Freund wach. Er steht in der Tür und fragt, was ich da tue. Ich erkläre ihm, dass die Messer weg müssen, weil ich glaube, es müsse rapid zu Ende gehen mit mir, weil ich zur Schlafwandelei neige. Ich sage, ich habe auch Angst vor den Fensterbänken. Wir verkleben den Karton mit Paketband und stellen ihn unter das Klappbett. »Was macht man mit Schlafwandlern?«, fragt der Freund. Lars hat mich an den Schultern gefasst und ist schon alles gut geflüstert, erkläre ich. In Ordnung, sagt der Freund. Und jetzt schläft der Freund auch nicht mehr. Er sitzt im Klappbett und bewacht die Fensterbänke. Die Psychiaterin verschreibt Tabletten mit der Auflage, den Beipackzettel nicht zu lesen. Eine halbe täglich, sagt sie. Im Auto lesen wir den Beipackzettel. Die Tabletten wirken gegen Depressionen und innere Erregungszustände. Während der Freund die Rückspiegel einstellt, lese ich ihm die Nebenwirkungen vor. Schluckbeschwerden, Durchfall, Zittern, Störung der Sexualfunktion, Nesselsucht, Haarausfall, vorübergehende Bewusstlosigkeit, Gähnen. »Na denn«, sagt der Freund und schlägt mir auf den Schenkel und fährt los. Zu Hause lege ich mich ins Bett. Der Freund setzt sich mit einem Teller auf den Bettrand und holt ein Taschenmesser aus der Hosentasche. »Ich kann doch noch nicht mal Brot schneiden«, sagt er, »und jetzt dieser Fisselskram hier.« er drückt die Messerspitze mit aller Kraft in die Mitte der Tablette. Sein Gesicht wird rot und bekümmert. Die Tablettenhälften fliegen durchs Zimmer und verschwinden. Das passiert auch bei den nächsten Tabletten. Schließlich kriechen wir auf dem Boden herum und finden acht Tablettenhälften. Der Freund bringt ein Glas Wasser und ich schlucke eine halbe Tablette. Dann sitzen wir auf dem Bett, sehen uns an und warten auf mindestens Nesselsucht und Haarausfall. »Wenn es schlimm wird, bin ich gefragt«, sagt mein Vater am Telefon. Ich erzähle ihm von Lars und der anderen, von nichts und jemals, vom mitgenommenen Leben, von Messern, Fensterbänken und halben Tabletten, die zwar keine vorübergehende Bewusstlosigkeit, kein Gähnen und keinen Haarausfall auslösen, aber auch sonst nichts weiter. Mein Vater unterbricht mich und sagt, Geh in einen Horrorfilm. In einen Horrorfilm solle ich gehen, weil so die vorherrschende Emotion kurzfristig durch eine andere ersetzt werde. Gut, sage ich, und trage das dem Freund vor. Mein Vater redet nie so mit mir, sagt der Freund und holt die Zeitung. Blairwitch Project läuft und ausnahmsweise das Schweigen der Lämmer. Der Freund erzählt, dass sich das Publikum bei Blairwitch Project in die Hose gemacht und seine Mutter beim Schweigen der Lämmer gekotzt habe. Nach dem Kino ist das Gesicht des Freundes rot und bekümmert und er sagt, dass zumindest er lieber an gebrochenem Herzen sterben möchte als am Herzinfarkt und dass die Idee nicht wirklich gut war. Nacht sitze ich im Bett und denke am Psychiater mit Maulkörben und gehäutete tote Frauen. An Lars und wie wir uns die Hand auf den Hinterkopf gelegt haben, wenn einer von uns sich nachts vor Referaten fürchtete oder vor dem, was bloß mal werden soll. Die Idee mit dem Film war nicht wirklich gut. Gekotzt haben wir auch nicht. Ich stehe auf und gehe auf Zehenspitzen am Klappbett vorbei. »Ist schon alles gut«, flüstert der Freund. »Ich gehe zum Telefon, um Lars anzurufen«. Ein letztes Mal und um dabei zu hoffen, dass er nicht da ist. Und dann ist er nicht da. Wenn er eine andere hat, dann nimm dir einen anderen, sagt mein Vater am Telefon. Nur so zwecks Ablenkung und Selbstwert. Ich trage das dem Freund vor. Er sagt, aber nicht mich. Und wir gehen tanzen. Mich will keiner mehr, sage ich und trinke Weißwein. Der Freund rührt mit dem Zeigefinger in seinem Bierschaum herum. Ich gehe auf die Tanzfläche, weil es eine 80er-Jahre-Party ist, »And the sun always shines on TV«, mich an Flaschendrehen in der Unterstufe erinnert. Jemand tanzt um mich herum und fragt, ob ich was trinken möchte. »Gut«, sage ich. An der Bar steht der Freund und sagt zu dem, der um mich herum getanzt ist, »Guten Abend, ich bin nur der Bruder.« Der Freund baut an einem Bierdeckelhaus. Der Tänzer ruft etwas in mein Ohr von »Ausstrahlung« und »Selten« und »Essen gehen«. Ich denke an meinen Vater und den Selbstwert und diktiere dem Tänzer meine Telefonnummer in sein Handy.« dann können wir ja jetzt nach Hause, sage ich, zu dem Freund und frage ihn, ob er wohl mitgehen würde zu dem Essen mit dem Tänzer. Der Freund fragt, ob er sich vielleicht mit einer Zeitung mit Loch an den Nebentisch setzen solle oder was. Nein, sagt er. Er werde aber sicherlich zu Hause warten. Drei Tage später ruft der Tänzer an und fragt, wie es denn mit jetzt wäre. Ich sage, warum nicht? Und dem Freund, dass die Idee mit der Zeitung und dem Loch doch im Grunde nicht schlecht sei. Der Freund sagt, ich spinne. Und überhaupt sei um sechs die Vorlesung vom Prüfungsprofessor und überhaupt sei es reichlich dumm, nicht mehr zur Uni zu gehen, nur um Lars nicht zu sehen mit der anderen im Arm. Dann greift er mir an den Ausschnitt und zieht ihn weiter runter. »So«, sagt er, »der Tänzer sehe doch ganz nett aus. Und jetzt los.« Der Tänzer redet viel und mit Metaphern. Der Tänzer sagt, er sei auf unser Treffen gespannt gewesen wie ein Flitzebogen, freue sich über meine Bekanntschaft wie ein Schneekönig und zwischendurch muss er mal für kleine Königstiger. Der Tänzer redet so viel, dass mein Teller schon zweimal leer ist und seiner immer noch voll. Er spricht von Volkswirtschaft und sehr lange Überlebensversicherung. Er sagt, das Beste sei, bereits in unserem Alter eine Lebensversicherung zu haben. Das Thema, meint der Tänzer, möge mir langweilig erscheinen, sei aber ein wichtiges. Früher oder später und besser früher. Ich denke an früher oder später und besser früher, nicke und gucke ab und zu auf meinen runtergezogenen Ausschnitt. Der Tänzer findet, ich kann gut zuhören. Ich nicke. Der Tänzer fragt, ob er mich nach Hause bringen soll. Ich nicke. Er sei allerdings zu Fuß unterwegs, sagt der Tänzer. Ein Auto habe er nicht, denn ohne Auto bleibe man fit wie ein Turnschuh. Ich habe eine Überraschung für dich, sagt der Freund, als ich nach Hause komme. Er überrascht mich mit einem neuen Bildschirmschoner. Über einen blauen Hintergrund läuft in grünen Buchstaben »Alte Liebe rostet«. »Aha«, sage ich. Der Freund fragt, wie es war. Ich erzähle von Schneekönig, Königstiger und Lebensversicherung. Der Freund meint, ich sei vernörgelt. Und das hänge zusammen mit der Nebenwirkung auf die Sexualfunktion. Also wirke die Tablette endlich. Mein Vater ruft an und sagt, ich müsse einfach daran glauben, dass es vorbeigehe. Und vor allem dürfe ich Lars nicht anrufen, sonst geht die Wunde nicht zu, sagt mein Vater. Ich lege mich ins Bett und es drückt hinten und vorne. Ich stehe auf und lasse den Bildschirmschonerspruch an mir vorbeilaufen. Nichts rostet, nichts geht vorbei und schon gar nicht zu. Ich gehe zum Telefon, um Lars anzurufen, ein letztes Mal, und um dabei zu hoffen, dass er nicht da ist. Und dann ist er da. Ich beiße mir auf die Lippen, kneife mir in die Wangen und probe im Schaufenster das Lächeln, das ich nur ihm schenken werde. Dann gehe ich zum Fluss. Lars steht am Geländer und sieht aus wie Lars in viel, viel schöner ich umarme ihn wie früher und er umarmt mich, als sei ich 90. Wir setzen uns auf eine Bank. Er erzählt von seiner Magisterarbeit über Shelley im Vergleich mit einem anderen, die fast fertig ist, von seiner Mutter, die bestimmt auch ihr Gutes hat. Und ich höre genau hin. Lars hat ein Muttermal auf dem rechten Augenlid, das ich früher gern geküsst habe, dann nicht mehr küssen wollte und jetzt nicht mehr küssen darf. Und was ist mit dir? fragt Lars. Ich erzähle von dem Tänzer und Lebensversicherung. Ich habe nie monologisiert, oder? fragt Lars. Ich denke an meine zweimal leer und seine immer noch voll gewesenen Teller. Ich sage nein, nie, weil es stimmt, im Grunde. Ich rede von früher, als sei ich 90. Von der Erstsemester-Einführungsveranstaltung, als er da stand und ich da stand und alles war klar. Vom zehnten Semester, als wir fanden, wir müssen studieren, bis es dreistellig wird, weil wir uns so lieben, dass wir nicht studieren können vor lauter Liebe. Und jetzt sind wir erst im siebzehnten Semester. Ich frage, ob die andere denn sehr schön sei und sehr klug. Und Lars fragt, was er jetzt sagen soll. Dann sagt er, dass ich gesagt habe, dass wir uns trennen, weil wir glücklicher sein würden ohne einander. Er sagt, dass ich gesagt habe, dass unsere Beziehung eine Puschenbeziehung geworden sei. Und er sagt, dass ich gesagt habe, dass weder er noch ich das verdient hätten nach all der guten Zeit. All das habe ich bestimmt gesagt, aber womöglich im Schlafwandel. An Schlafwandelthesen erinnert man sich, als hätte man sie im Schwimmbad gesagt, unter Wasser. Ich frage, ob es was Festes sei. Lars sagt, ich weiß nur, dass ich mich wahrscheinlich darauf einlassen möchte. Und nichts wird mehr gut. Ich streiche mit den Fingern über sein Handgelenk. Er hält mir seine Hand hin und ich streiche über seinen Handrücken. Lars sieht meine Hand auf seiner Hand an, als wäre es nicht meine Hand auf seiner, sondern ein seltsames Tier. Ich lege meinen Kopf auf seine Schulter und weine und sage, dass nichts wieder gut wird. Lars schluckt und blinzelt, wie er schluckte und blinzelte, als ich sagte, dass wir glücklicher sein würden ohne einander. Dann nimmt er meinen Kopf, den Kopf, auf den er die Hand gelegt hat, wenn ich mich nachts fürchtete vor dem, was bloß mal werden soll, und küsst mich knapp neben den Mund. Er küsst mich ziemlich lange knapp neben den Mund und sagt dann, er müsse jetzt gehen. Ich sage, ich müsse ebenfalls gehen, weil es gleich zumacht. »Shop sui«, sagt Lars, und ich sage, tiefgefroren. Lars bringt mich zum Bus. Der Bus steht schon da, ich steige ein, dann wird zugemacht. Ich halte meine Hand von innen gegen die Bustürfensterscheibe. Lars hält seine Hand von außen gegen die Bustürfensterscheibe. Und viel später sagt der Freund, »Schön, wie im Film«. »Beeilung«, sagt die Kassiererin. Ich lege zwei Packungen Shopsui in den Einkaufskorb. Die Dame, der das gefrorene Huhn im Arm hatte, sagt, es war absehbar mit 94. Die andere sagt, der arme Ehemann. Ich sage, »Guten Tag«. Die Damen gucken mich an. »Tag, Kindchen«, sagt die eine. Die andere nickt. Der Freund fragt nicht, wie es war. »Der Tänzer hat angerufen«, sagt er. »Ich habe gesagt, ich bin doch nicht nur der Bruder.« »Danke«, sage ich. Der Freund nimmt die Shop sui packung und schüttet den Inhalt in eine Pfanne. Mein Vater ruft an, ich erzähle ihm von Lars auf der Bank am Fluss. Der Freund steht mit dem Kochlöffel daneben und hört zu. Mein Vater sagt, dass das Gefühl des Defizitären irgendwann abgelöst werde durch ein Gefühl der Eigenständigkeit und dass ich das einfach glauben müsse. Da gebe es nichts. Ich trage das dem Freund vor, dann essen wir Shop Sui. Dann geht der Freund und kommt mit chinesischen Glückskeksen zurück. Er knackt einen Glückskeks, auf seinem Zettel steht, Glück wird ihres Weges kommen und sein Gesicht wird rot. Auf meinem Zettel steht, man wird ein Getränk nach ihnen benennen. Das Gesicht des Freundes wird bekümmert. Immerhin, sage ich. Der Freund lächelt. Ich lege die CD auf, auf der einer trinkt, raucht, betet und sucht. 2000 Stunden lang, flussaufwärts, flussabwärts und defizitär. Der Freund sagt, er bleibe noch ein paar Nächte, um Messer und Fensterbänke zu bewachen. Ich drücke auf die Repeat-Taste. Der Freund und ich essen Glückskekse und immer wird ihm oder mir Glück des Weges kommen und nach ihm oder mir ein Getränk benannt werden. Ich gähne. Hast du das gesehen, sagt der Freund, es wirkt. Pass auf, gleich wirst du vorübergehend bewusstlos. Ich fasse mir in die Haare. Der Freund sagt, es ist noch alles dran. Liebes Perlen von Mariana Lecki ist bei Dumont erschienen. Das Hardcover hat 108 Seiten und kostet 16,90 Euro. Ihr könnt auch zum Taschenbuch greifen, da kostet es 10 Euro. Und nächstes Mal steige ich mit euch in die Untiefen der New Yorker Finanzwelt. Dann geht es um das Buch Treue von Hernandez. Mit etwas Glück wird Feiste Bücher diesen August die 100.000 Listenings-Marke erreichen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und wenn ihr ihn kostenlos abonniert. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am einfachsten tatsächlich bei Instagram. Für alle, die Bücher lieben, ist das sowieso ein toller Ort. Und ihr könnt mir aber auch gern mailen an Bücher, Bücher dabei mit ue.gmx.de.